0: J'aime ça, on a commencé tout de suite sur un malaise. <rire> Moi, je ne suis pas mal à l'aise. Hein, parce qu'on on va parler d'alcool au volant. Oui, on a abordé le sujet avec Dave Morgan la semaine passée. Il nous a avoué qu'il avait pogné une ballone, pis Ça me, D'emblée, ça je l'ai jugé. J'étais comme, oh my God, j'aurais jamais pensé ça de toi. Et là, vous avez sorti un, un vidéo sur Tableau aujourd'hui oui. où il y a plein de personnes quand même assez jeunes qui font leur coming d'alcool au volant puis t'en oui. fais partie Elise fait que ça m'a comme fait de voir ça sous un autre angle je me suis rendu compte puis on avait des discussions tantôt hors avec tout le monde
1: connaît quelqu'un oui c'est c'est euh... C'est un aveu que j'ai envie de faire publiquement depuis un petit bout déjà. Pourquoi? Puis Je cherchais, je cherchais la bonne façon de le faire depuis ouais. quelques années déjà. Moi, ça m'est arrivé en 2011, pendant que j'étais en train de faire mon bac en journalisme, j'étais aux études. Il y avait beaucoup de... Il y a eu beaucoup de conséquences liées au contexte dans lequel j'étais parce que, tu sais, avoir que ça te coûte euh, au-dessus de 10 000 de passer à travers toutes les étapes ça que ça qui coûte? suivent environ. Ça dépend de, du contexte. Ça dépend aussi... Quel genre de ballon tu pètes, là? Puis ça dépend euh, comme, comment tu te défends par la suite. Puis ça dépend, ça. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais moi, ça m'a coûté 10 000 mais raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ben, en fait, euh, la raison premièrement pour laquelle j'ai voulu le faire, c'est que quand j'ai raconté les conséquences sur ma vie personnelle aux gens de mon entourage, après coup... J'ai extré... j'ai ressenti extrêmement... Un grand soulagement, en fait. Parce que je me, je me suis dit, puis j'ai senti à chaque fois que je l'ai dit à quelqu'un que ça arriverait pas à cette personne-là. Puis ouais. moi, j'ai été chanceuse. Puis il y en a beaucoup qui ont été chanceux. Tous les gens qui sont dans mon topo, ben t'sais, de tabloïdes, c'est des gens qui s'en sont bien sortis finalement. Ça leur a, a coûté cher. Ils pas fait cher. Accident, ils n'ont pas tué personne. Mais il y en a un qui a eu un accident, mais il n'y a pas eu de répercussions sur les autres. Oui, c'est le... ça, c'est un petit accident. C'est de... ça, un petit accident. Ouais. Mais lui, il ne s'est pas tué, puis il n'a pas tué personne d'autre. Mm -hmm. Mais je voulais aussi qu'on comprenne les répercussions humaines que ça occasionne, parce qu'il y a des répercussions financières, mais il y a aussi des répercussions humaines qui sont difficiles à expliquer à quelqu'un qui les a pas vécu de près. Fait que moi, les 5, il y a au moins 50 personnes autour de moi qui, au fil des années, quand je leur ai raconté l'histoire au complet, ben ça les a sensibilisés puis je suis pas mal sûr que ça leur arrivera jamais. T'sais. Moi, j'étais, euh, je, je, je viens de Sherbrooke, donc j'avais le véhicule de mon père un vendredi soir. Je conduis jusqu'à l'Octoberfest de Sherbrooke, qui est un gros party universitaire dans un centre de foire, donc c'est énorme. Là, t'sais. Fait que euh, tous les policiers sont sur leurs aguets à Sherbrooke cette soirée-là, ils savent qu'il y a Mais ça. Oui. Et euh, j'ai pris la voiture, j'ai conduit de, du centre de foire jusqu'à
0: la maison. Mais attends, attends, oui, est-ce que tu te sentais correct pour conduire à ce moment-là? Tu savais -tu
1: que tu jouais avec le feu ou pas du tout? Tu étais vraiment convaincue? Je savais que j'étais borderline. Je, je, dans ma tête, à moi, j'étais sur la limite. Okay. Mais je me sentais correct pour conduire. Mais j'étais sur la limite. J'étais effectivement sur la limite parce que j'ai soufflé .09 alors qu'on permet 0.08. Euh, et j'étais rendu, ça faisait 25 minutes que je conduisais lorsqu'on m'a arrêté, Puis on m'a arrêté parce que je conduisais, je conduisais lentement, puis on trouvait ça un peu louche. Bien, souvent, c'est un des signaux, hein, quand les personnes. Ouais, j'étais rendu la sur la rue de mes parents, je venais de tourner sur la rue de mes parents. Donc j'étais oh, arrivée à la maison, on m'arrête. Là, moi, j'arrêtais pas de pleurer parce que je savais qu'il y avait des conséquences extrêmement graves qui allaient suivre. Tu as vu tout ça défiler? J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Je, 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 je me suis vidée de mes larmes devant les, les policiers. Ils m'ont amené au poste. Comment ils ont été? Euh, il y avait une fille et un garçon. Euh, L'officière de police, la fille, là, était, était très gentille et puis rassurante. Euh, le garçon était très, très brusque. Puis il me disait euh, Si t'arrêtes pas de pleurer, je vais être obligé de te menotter. Euh, là, j'étais comme Je suis pas agitée, là, je, je pleure. Là, t'sais, je capote, là, tu sais. Puis, j'avais de la misère à souffler dans la machine parce que je suis asthmatique, puis c'est niaiseux, mais honnêtement, c'est très difficile de souffler dans ce genre de machine-là, puis de faire le, le souffle assez fort, puis assez longtemps pour que ça, le souffle soit valide. Qu'il puisse prendre la mesure. Exactement. Donc, euh, ensuite, ils t'amènent euh, il dans une cellule. Hein? Ils t'amènent au poste de police. Là, tu souffles euh, encore une fois et tu ressouffles 30 minutes plus tard parce qu'ils veulent voir comment évolue la courbe de ta, de ta soirée d'alcoolémie, si on veut. Moi, c'est mon petit frère qui est venu me chercher par la suite parce que je voulais pas réveiller ma part, mes parents. Puis, euh, mais j'ai pas eu le choix de les réveiller le lendemain parce que je travaillais à 6h du matin dans une radio. Je venais d'être engagée comme pour mon premier, ma première job de journaliste à la radio. Ouf. Puis je pouvais pas m'y rendre parce que j'avais plus de permis. Hein, parce que tu pars ton permis sur le coup pour trois mois. Puis après, tu dois repasser en cours. Tu dois passer en cours et revivre d'autres conséquences. Tu vas reperdre ton permis euh, si tu es déclaré coupable, évidemment. Puis j'avais envie, dans, avec mon topo qui est disponible sur Tableau de montrer... Euh, quelles sont les conséquences financières d'abord fait que j'ai énuméré vraiment l'ampleur des dégâts financiers que ça fait dans ta vie quand tu te fais arrêter ça, ça part à 2000 pièces mettons en gros en tout et partout mais tu sais ça inclut pas euh, comment ta prime d'assurance va monter à, par la suite moi ça ça me coûtait quatre fois plus cher qu'avant assurer d'assurer mon automobile euh, c'était 200 pièces par mois euh, puis j'ai un vieux char, <rire> C'était 200 pièces par mois. Euh, puis c'était le meilleur deal que j'avais trouvé. Plusieurs compagnies d'assurance riaient de moi. Ils disaient on n'assure pas les gens comme vous. Euh, de vivre ce genre de choses là à l'âge de 21 ans, c'est extrêmement difficile sur euh, sur la la personnalité aussi. Je sais pas comment expliquer. L'estime de, de soi. soi moi, toutes tout mes an... j'ai fait beaucoup d'anxiété dans les dernières années, mais je, je suis persuadée que la racine de mon anxiété c'est cet événement-là. Je sais que c'est à ce moment-là que j'ai vécu mes premiers sentiments anxieux, premier sentiment de honte extrême aussi. Ça te fait douter de toi-même sur tous les plans. Puis moi, j'ai fait plusieurs rêves un peu post-traumatiques, si on veut, où je, finalement, j'avais tué quelqu'un dans mon accident. j'ai pas eu d'accident, mais j'avais tué quelqu'un à cause que j'avais trop bu parce qu'on te fait sentir immédiatement comme un criminel extrême. Puis... Oui, c'est dissuasif. C'est extrêmement <rire> dissuasif, puis j'aurais jamais. Euh... Il y a des multi quand même. Oui, c'est quand même. J'ai du mal à comprendre ce qui passe par la tête de ces gens-là parce que, honnêtement, une fois que tu passes à travers ce processus-là tu sais que es marqué à vie tu sais il y a, y a quelque chose qui est a qui, qui a été comme brisé en moi il y a une estime de moi que je vais jamais retrouver euh, entière et totale là je vais jamais la retrouver parce que j'ai un casier judiciaire encore aujourd'hui je l'ai pas fait effacer tu sais il est encore là puis euh, je... ça t'empêche tu d'aller ça m'empêche pas d'aller aux États-Unis si j'avais fait un accident aussi, euh, j'avais été à plus que le double de la limite je pense que ça serait plus problématique mais de mon côté euh, j'ai cette chance là que au moins j'ai soufflé 0,09. j'ai eu vraiment les conséquences minimales aussi quand on y pense, là. Euh, moi j'ai eu la base, j'ai eu la, la, <rire> le paquet de deals de base, mais, qui donne quand, à même. mais quand même, euh, moi ça a pris trois ans avant que je passe en cours, donc j'ai été trois ans à espérer, mon avocat il me disait qu'il y avait peut-être une faille, finalement non, euh, là tu plaides coupable, après tu vis toute la, la deuxième vague, tu repars ton permis soit pour un an ou soit pour trois mois avec neuf mois d'anti-démarreur dans le véhicule, moi c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est gênant. Souffler dans la balloune, le nombre de personnes à qui j'ai menti quand j'ai eu la balloune dans mon char pour pas faire de lift. Tu sais, je disais au monde, ah, euh, oh, euh, genre, j'ai mes pneus d'hiver dans ma valise, je peux pas t'embarquer ou tu sais, comme, j'ai, j'ai trouvé plein d'excuses pour éviter de dire aux gens que j'avais ça. Puis, vivre avec des mensonges, ça peut être des mensonges blancs, tout petits. Tu mens chaque jour. Tu sais, c'est extrêmement lourd sur les épaules de vivre avec ça. Puis aujourd'hui, Elise,
0: j'étais, c'est quoi ton rapport? Quand tu prends un verre, ouais. tu ne prends pas ton auto?
1: Euh, un verre, je vais prendre mon auto. Un verre. Mais si je dépasse un verre, c'est sûr que je ne prends pas mon véhicule. Jamais, jamais. Je ne vais jamais prendre mon auto si j'ai pris, pris plus qu'un verre. Puis je suis très sévère avec les gens de mon entourage. Oui. Quand quand je les vois être borderline, ou se poser la question. Pas plus tard que cette semaine, c'est le, le festival des parties de Noël. Oui, puis je pense j que eu, cette vidéo là tombe à point justement. Oui, j'ai eu un parti de Noël ce mercredi dans un bar, puis euh, j'avais j'ai une de mes amies qui a juste dit euh, ah je sais pas si je suis correcte. Puis là, elle commence à poser la question. Puis, j'étais pas dans la même conversation qu'elle. J'étais dans une autre conversation. Et je l'entends poser la question aux gens autour d'elle. Puis là, j'ai fait comme, excusez-moi à ceux à qui j'étais en train de parler. Et là, j'ai dit, non, tu pas correcte. Si tu te poses la question. Ben Moi, c'est ça mon mantra. Je
0: trouve ça ouais. intéressant que tu dises ça. Puis, on conclut là-dessus. Quand je me pose la question, est-ce que je suis capable de conduire? La réponse, c'est non. Dès que tu te poses la question, c'est non. Puis, moi, je pense que ta règle du un verre. Un verre, un verre puis c'est tout puis encore là là ça dépend à quel verre parce que moi je me rappelle pas quel fois... verre ça dépend si, si c'est tu conduis immédiatement ouais, après j'aime ça ou... boire des martinis mettons c'est deux onces de vodka ça ça peut être mettons j'ai pas mangé je suis pas grosse si moi dans la vie est ça. Ça.
1: tout influence faut pas oublier tout ce qui peut influencer l'alcoolémie le point 0,8 tu sais jamais quand est-ce que tu l'atteins euh, c'est influencé par ta physionomie puis tu sais toi puis moi mettons on n'aurait pas le même point 08 puis euh, on n'aurait pas on n'a pas la même tolérance puis ta, ta, ta journée fatigué, tu toute ta journée ouais. d'hier et pas ta journée d'aujourd'hui, tu pas la personne qui était hier pour ce qui est de, du taux d'alcoolémie,
0: puis ne jamais se fier à ses perceptions. C'est ce que je dirais. Et là, je merci. Moi je, je te trouve
1: puis c'est bien que tu en aies parlé parce que souvent il y a peu de filles oui, il y a peu de filles, j'ai eu du mal à en trouver d'ailleurs pour mon reportage parce que premièrement, les filles le cachent plus, puis ça arrive moins souvent aux filles aussi statistiquement, ouais. mais euh elle le cache elle le cache plus, puis je trouve ça important parce que je me dis moi si j'ai pu sensibiliser peut-être 50 50 personnes dans mon entourage ouais, immédiat. pas une
0: alcoolique out of control non, là, c'est une fille pas. bien normale qui travaille, ouais. brillante, tu sais, c'est vraiment la, la preuve que ça peut arriver ouais, à tout le monde. Fait que je pense que
1: je pense que cette vidéo là peut peut-être sensibiliser euh, les euh, les difficiles à convaincre, puis euh, <rire> Euh, je rappelle que c'est disponible sur la page Facebook de Tabloïd et sur tabloïd.co. Merci beaucoup, Alice Merci à toi, joyeuse fête. Et toi aussi.
0: Les effrontés.